0: 哈喽，这 l o 职场出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎再次回到你科技人电子报，本期192期电子报再次邀请到台湾人工智能协会执行长，同时也是国立台北科技大学互动系专案教师林小梅博士，来当我们的客座主编。今天我们要跟小梅博士聊的又是什么呢？欢迎小梅博士，嗨。很开心这个月又能够再次的访问到您，想要请教一下博士，我们在这一集的女科技人电子报当中，在专题的报道里，国立台湾大学资讯工程系的巫方景副教授，他其实跟我们分享了他生命中蜕变的历程。然后，所以想先请教一下您，一开始为什么会想要跟巫副教授邀稿？那您觉得这样子的蜕变过程可以带给年轻后辈的启发又是什
1: 么呢？因为吴教授啊，他是我们的会员嘛，也是我们的学姐。那我认识他呢，嗯、其实是当我那时候获奖，然后有一年到新加坡去的时候，然后那时候去参加新加坡的这个 Google Woman Take Maker 的活动，因为那是一个呃、uh, community 的活动嘛。然后他在现场，他就觉得诶，这个从台湾来的，他要特别来参与，来认识一下。所以我们是在这样的国际活动上面认识彼此的。那也知道说哇，原来他在台湾毕业之后呢，然后他很积极的去做一些研究型组织的工作的申请。那从他这一次的新的这篇文章里面呢，我们可以看到更多他的这个历程的缩影，是蛮精彩的。其实听他本人讲故事的话，会听到更多当地文化的故事。嗯，那他的
0: 蜕变过程，你会特别有感受吗
1: ？我觉得他的。蜕变过程哦，在这边他其实有点比较轻描淡写的写了，在哪个城市度过了什么样的求职生涯，在这边的感受呢？我是觉得如果没有经历过其中的人啊，应该很难去理解说这里面的每一段，其实都会有一些文化的需要学习的地方。其实真的。在国外，如果要求生存啊，其实是蛮辛苦的。之前也听过蛮多啊、呃、学姐他们的分享，很多包括像是所有的家里的设备坏掉，你全部都要自己修嘛。那食物自己采买嘛。那这是除了你的工作研究。本身以外的其他的事情，你都要靠自己。所以，我们看到的这他在当地的生活历程。其实那一段的酸甜苦辣，一定是非常的五味杂陈的。对啊，所以他的蜕变呢，其实从之前我认识他的时候到他现在，后来他有陆续办一些联合办理国际研讨会，那甚至他还在德国这边，然后做的一些简单的德语的科普教育的一些。Podcast, 所以它也蛮有趣的，就是学习的德语，然后并且想办法去做一些简单的德语入门，然后也希望让许多去交换的一些学生，然后或者是移民，或者是短期居住的家庭都能够更了解当地的文化，然后并且引入一些科普教育，这是我觉得它很有趣的地方
0: 。因为我读了他的文章，我都觉得。有一个部分还蛮吸引我的，有一小段他开中名义的说：“我就是一个平凡的台湾小朋友，从小学、国高中、大学、硕士，然后甚至到博士，就是接受一整套台湾完整的教育。那当然，他是因为国科会的千里马计划一个补助计划，把他带到了国外，然后他开始就是展开你刚刚讲的英国伦敦啊。”啊，新加坡啊，德国啊，然后每一个城市去待，然后在每个地方做不同的研究，然后生根。Even 他到最后待了12年的时间，就是一个从在台湾受完整教育，然后有这机会到国外，除了一个是打开眼界，另外一个是很清楚的理解，说自己在台湾的所学，在国外是可以得到相对认可，然后也有机会在这些地方一展长才。我觉得这样子的一个历程的成熟，让我觉得就很受启发。我的意思说，就会让大家觉得说，我们在这边接受的教育的品质，是足以支撑每个人有机会的话，到国外去做这样子一个好好的发展的。我不知道你看完这一段的时候，会不会有特别的感觉
1: ？的确哈，很多在台湾念完书的博士。有些博士啊，会觉得说，哎，我就是土博士。那我们会觉得，就是自己会有一个不确定性，那个就是竞争的水平。嗯、不过，因为是这样子，也大概认识了一些像方景这样背景的很多人，就说，哎，他其实到了国外，那其实国外的老师他会说，哎，其实我很以我自己国家培育出来的博士学位为荣啊。那难道你不是吗？嗯，对啊，所以其实只要能够到国际上，然后与人互相切磋交流，然后甚至让人家觉得，哎，你觉得你的思想也是非常富有一些启发性，对啊，那甚至有兴趣跟你再进一步去做研究和探讨，这都代表着其实我们台湾的教育算是还蛮具有高国际水准的。最近教育部这边。然后也有一些就是疫情期间，然后台湾的这个披萨的这个指数，尤其是数理能力啊，在国际间那不会因为疫情的影响而有所降低，反而是逆向的提升。像这件事情都是在说明我们台湾从像108课纲之后的一些教育的调整。教育它不是一个短期内就可以看到立竿见影的成效嘛。嗯，不过从这些。后来这边在看到的一些指标，可以知道，其实我们应该对于台湾的教育，虽然大家有很多的，好像看起来是恐慌，但是其实我们还蛮好的。以平均国际的这些综合指标和这种研究抽样调查出来，其实台湾还不错。那当然，方景这里面是台湾完整教育培训出来的一个很好的典范案例
0: 。那在生命的专栏中，国立台湾科技大学资讯工程系的助理教授。周师范助理教授，他也是谈蜕变，然后他是讲说蜕变启程探索我的科技人生，但是他可能谈到的更多是关于他求求学的时候他的迷惘跟志趣，然后甚至他可能有一小段时间不清楚自己的天赋跟才能，就像您刚刚说到 echo 到您刚刚讲的那个一零八课纲的部分，嗯，我们现在。的政策是期待孩子的自我探索是更向下、更年龄往下去做扎根的，然后更期待他们就是在不同的求学阶段都实时,时的反问自己有没有去让自己可以有更多的探索去理解，或是。试图的去找寻这个所谓的志趣，或是你的天赋，这样，因为每个人也都还在尝试的阶段嘛。说好实话，有可能穷极一生，他还找不到，也是有可能的。那所以想说，如果回扣到您自己的人生经验的话，有没有曾经对未来，或是对于你的所学感到迷惘？如果真的有的话，你自己是如何度过那段时间的呢？嗯
1: ，我觉得是对于未来的。职业这一块是，你在求学过程当中，因为你就是还没有经验嘛，所以当每个人给你一些建议的时候，当建议越多，其实当年的我其实也会蛮迷惘的，因为好像什么都可以做，大人们会请你尽量的去探索你喜欢的，但是。在以前，我们那个时候啊，念书的时候，就是你就是念你课本上面有的这些素材嘛。我们那时候比较以高中以下、嗯、是比较没有机会参与很多的社团的，所以也很难知道说自己到底对什么是真正有兴趣。<对>那相对的，现在的小朋友来说，因为他们有一些学习历程，所以我们现在也当了老,老师嘛，我们也会去看既有保送啊和推荐甄选的这些资料。就发现，其实现在的小朋友他们的机会点很多耶。嗯、我们现在都在做 STEAM 的教育啊，所以有各式各样的科普学习活动啊、夏令营啊、暑令营、寒令营的活动，他们都可以报名。嗯、而且台湾相对的，在这块的报名费用啊，相对国际上是就是很经济实惠的，你知道吗？所以现在的小朋友的确有很多的可能性。嗯、如果有空到市政府去走走，因为我们常常会到市政府那边去。参与一些会务的审查嘛，那就发现，在市政府大厅那边更多教育局啊，嗯、或者是各个局处的，或者是现在有一些都有青年局，<对>他们都会想办法去办一些推广活动，<对>这些资讯量都是非常多，<对>所以台湾的学生在现在的这个时刻是有很多机会是提早去做到他们的职涯探索。对于他们真的喜欢，会不断不断的茶不思饭不想，就想完成的那一件事情，如果真的能够及早找到这几个有兴趣的热点，应该就会是他们未来比较有可能发展的方向。嗯，
0: 因为其实我们就刚刚说，我们之前也有跟教育局或是跟其是清发处就一起办了一些活动，嗯、那时候也是疫情期间，然后可能办了一些线上活动，那还有更多是走进校园的活动。然后那时候的活动就是，除了就是有你讲的那个寒暑假的活动之外，还有更多的是介绍各种职业到呃学校里面去做一些类似像巡回演讲或者是做 workshop 的带领这样子。然后就发现哇，现在小孩真的就是，如果他是真心想要得到这些讯息的话，其实资源好多，而且很多都不用钱
1: 。我们的确我们在社团啊有许多的。公益教育推广活动，有一些真的是对于教育很有热忱。可是我们都知道，在台湾要推教育这件事情啊，是以商业模式来说的话，它是一个比较需要长期投入。然后那个 revenue income，、嗯、你看的不会是它立即的商业利益，<是>你看的一定是另外一种社会回馈带给你的成就感，对啊，对。但这个问题可能也需要调整一下，因为像呃这两天才跟朋友在谈到说，哎，接下来我们寒假到啦，开始来办一些营队，那。接下来，其实像、嗯、因为现在已经走过了疫情这一段期间嘛，那也开始有一些团体啊，嗯、他们就会办，可能跟美国的一些名校一起联合举办。举例来讲，像在台湾，你可能这个课程啊，可能一个礼拜下来，那才几千块，对不对？但是呢，几千块台币，嗯、但是如果在美国的话就是几千块美金，这个差距是差很多的哦，对不对？就是所以你看，我们用我们用这非常低廉的方式来取得这样的好的社团参与，那爸妈也让小朋友感觉上他可以动手做，那他可以有很多的收获，并且及早去看到他的指业方向，他对什么是有兴趣的。对啊，所以现在这个时候。已经差不多在两个礼拜之后就开始放寒假嘛，所以也有很多我自己带的学生啊，<对>他们也都已经都差不多找好了他们的实习。对啊，所以现在的小朋友他们其实很积极、欸、对相对于我们那时候资讯没有那么的发达，我必须承认这件事情。毕竟我们还是有用过那个、嗯。国中的时候还是有用过蝴蝶机啊，还有就是比较你知<笑>不不是智慧型的。从现在数位原生族他们在看这件事情，跟我们的观点这完全不一样。我觉得现在的小
0: 朋友啊，真的就基本上是没有边界的，就是手机一拿到，什么都没有边界。但是你有没有意识到这件事情？其实对你来说是相对重要的。你早一点的去理解跟认识，对于未来的一些方向的选择，其实帮助都是非常大。
1: 对啊，所以像这一篇呢、啊，这个施法呢、啊，他就有讲到，它里面有提到说，他很清楚的知道嘛，在有限的时间内，想要尝试所有的可能性是不可能的，所以每一次的选择都会成就一个新的起点嘛。那嗯，那嗯这就是我们会说，哎，你可以多方的试探，但是每一个都是新的起点，但嗯，这样子是好还是不好呢？也常常会有学生会好奇的来问我，那我会告诉他们的就是说。哎，你每个学期你都会做专题。你在做专题的时候，你就是做一个新的题目。这个新的题目，当你在研究的时候，嗯、你就认真的去研究。因为你可能过了这个学期，你做完了这个专题，你的这个 team 如果是 team work， 那可能这个 team 就已经就是在重新重组嘛。那你对于这个题目呢，其实之后你换了题目之后，这个题目你可能会再拾起它，再继续创作下去。但是很大的几率是你没有再继续创作下去。但是通常你会觉得这个题目是对你有用的时候，嗯、往往是在多年之后，当你又开始在找寻不同的组合的时候，你会发现当时那时候你做的、嗯、很认真的做的那一个研究，这是你的智慧结晶的其中一部分。那时候你才会再把这个长期记忆再取出来使用。<的>所以要认真当下
0: ，他的这些经验值必须要透过有意识或无意识的。去想办法去创造这样子的各种不同丰富的经验，他才有办法去回馈，然后或者是去回想他的这一段经验是不是好的，是不是喜欢的。嗯、所以我觉得这一切都是环环相扣的啦
1: 。对啊，最近有一个那个职场学的作家叫做汤普森嘛，我最近看完他的分享，他说呢，他时时刻刻都想着我要离职。<笑>对，因为下一年关将近了，这要不要再开一集？对，大家都大家都在谈这件事情。<笑>对，他就讲到一件很重要的重点哦。他说，当他在想要不要离职这件事情，他曾经因为很诱人的 title 头衔，然后他就决定说，嗯、哎，那他是不是要，因为他原本是一个 freelancer 嘛，那要不要转职呢？嗯、就后来呢，他决定要接受那个工作前一两天，他大概跟他朋友咨询了一下。然后他朋友的就给他了一个 comment， <对>我觉得那个 comment 蛮好的。他说，除非你觉得这件事情呢，你非常有热忱的，不然呢，工作它不是社群媒体上面的一行字，你不是为了要好朋友聚会的时候去递那张名片上面的抬头。呃，去做那一份工作，<对>而是你就是很喜欢这一件事情，嗯、让就算是用你其他下班的时间，你都愿意再去做的那个才是你灵魂能够让你劳动的原动力。所以要注意的是这一块，我们提早让嗯小朋友多去做许多的职业试探。嗯、其实同样的道理，就是要让他们找到他们所喜欢的。那这一篇文章他还有提到，根据观察，嗯、它里面也提到了心流。心流这件事情啊，当你以前碰过的许多许多的工作，那你在一定的时间内呢？你发现说，就是他说时时刻刻都想着要跳槽嘛。但是跳槽你一定要有一些本事嘛。嗯、为什么能够让你跳槽？<对>因为你一定有更多的知识，是你的新工作他会想要请你去协助帮忙的地方。那不断不断跳槽的人呢？他在刚开始可能他刚步入社会的时候，他经过了几次的职涯转换。但是，往往在后面，他可以创造的效益，因为他看到不同的视野，所以他可以去承担的责任、跟想象力，跟他可以做的能力也就越广泛。对啊，这让我想到，其实也不是说一定要离职这件事情，在公司里面，其实有些大公司的组织非常的大，大到就是公司里面光是换部门，就像是换了一份新工作一样。也可以尝试着，如果主管试着把你调动到不同的。领域，只要那个领域它有给你一些容错的时间、他学习的时间，然后问你有没有机会去做尝试，其实都可以考虑一下。当你手边的工作你做了可能一年，那要做组内的一些调动的话，应该都是能够思考说，哎，这东西虽然会突破你的舒适圈，但是如果可以对你创造出一些新的学习价值，应该都是蛮值得考虑的
0: 。我之前就认识了一个同事，嗯，他非常有趣哦。他自己是很有意识的要做这件事。他怎么说呢？他说他的职业的目标就是把文创相关领域的工作全部都做过一轮。那很广哎、欸。对对，嗯、所以他什么都做。比如说，他曾经在公事，然后当节目制作，然后从助理开始，然后最后就是成为助制作。然后他后来也，然后他后来也待过，专门在承接。就是承接政府的那个标案的公司，他在那个当下，他很清楚知道他要所学是什么，或是他要经历的是什么。然后这些东西在做完，他就再往下一个领域再走，这样。然后相对的，他在不同的阶段，或是不同的单位或不同的面向的那个资源的累积，就全部都会是他未来的武器。
1: 对啊，这真的是最后发挥的影响力是发挥都、嗯、全部都是有 synergy 一加一大于二的重效这样子，这样、啊、对，所以当下他会觉得他每次换新的尝试新的工作的时候，都从零开始会觉得很苦，但是这种苦就是因为他是在筑多道高墙嘛，通常你做筑一道墙那一道墙就很快就可以把它筑高，可是。如果你要筑的是城墙，像万里长城那那么长的话，嗯、<笑>那你就是对啊，那你就是平均平均都必须要逐步的建立。但当它筑起来之候，就是一个能够让你去善用管理和运筹帷幄所有资源的一个很好的经验。三十岁以前很适合多多的尝试。最近也有看了一个呃研究，他是说，在你三十岁以前啊，你差不多是一个流体智慧。是 fluid， 对啊，因为那时候你会，你不是靠你的经验，你是靠着你的天赋的 talent， 还有你的分析、嗯、逻辑、推理，这个是天。那你三十岁之后，嗯、你靠的是 crystal， 就是你是啊，结晶智慧，就是这些东西你，你、嗯、你会变成说，你以前学过之后。当问题发生的时候，你可以当机立断，这该怎么样解决？这是嗯，我们的年龄层啊，因为我们的脑中的物质的发展状况，我们如果能够更早知道哦，原来生命啊和生物啊，我们在发展的时候就是会有这样不同的阶段，所以你应该在三十岁以前，尽可能所有的领域你可以接触都多去接触，因为这都会是你之后的经验，嗯、对啊，就是 crystal intelligence 的部分这样，嗯。那在特写
0: 的专栏中，呃，我们有一位推广大使，他是 Woman Tax Makers Taipei 的曲艺华推广大使。嗯、他分享了，呃，这个组织一开始是由女性为出发点，然后到现在是全面性的推动。它其实有几个有趣的概念，一个是多元，然后平等跟共荣。那其实会推广这个概念，其实是希望可以促进所有人的多元文化。那因为您自己也曾在2015年担任 Woman t e c h Makers Alum a p e c t 的区委员，哎，上一集有特别聊到，就是科技职场性别均的5 0 50 by 20 20的使命。那你自己怎么去看待我们台湾目前的职场性别的现况呢？
1: 我们现在吗？因为其实我们科技人在每年都会做盘点。那嗯，当时呃，我也是因为参与了这个这个 Google 的奖学金。那在过程当中，连续写了很多道提问，嗯、然后还要写 essay， 就是要写你的论述。那在做这个奖学金申请过程当中，嗯、我们一定会做一些 study 嘛，因为那些问题对我们来说有点陌生。对啊，像是他会。呃，出题目就说如何提供一些好方案来促进女性留在职场里面的可能性，因为我们都要去面临的是管漏效应。嗯、那记得当时是2010年的时候申请奖学金嘛，所以他那时候我们有一个目标是、呃、50 50 by 2020，50 50 by 2020， 现在已经2023了耶，我们迈向2024。对。<笑><笑>但是其实现在还没有，还没有达到，对，所以这个我们就要想一下，说，哎、嗯欸，是哪里发生问题了？那我还记得，在这 SDGs 之前呢，是联合国的千禧年议题。那千禧年议题呢，从<對> 2,000 年到2015年的时候呢，他做了一个推动了15年的大盘整，就里面发现，哎、嗯欸，这个改变贫穷。这件事情已经改善了，最为显著。但是里面的性别平等是绩效最低的，嗯、对，这是、哦、对，因为这是一个全球<笑>全球的大盘点。对，那我们看到这个报道的时候，<对>我们会觉得哇，就 so sad， 你知道吗？不过那时候想说还有五年，嗯嗯嗯、对，继续努力这样。<笑><笑>对，但是到现在你们在讨
0: 论的当下，他们有有回馈一些什么样子的？观察到的现象吗？还是说
1: 观察到的现象？其实以台湾来说，要突破职场的天花板，然后现在开始在谈一些女性经济，也差不多是当国际。吹起第一股热潮，差不多2010年那时候，对啊。那我到后来，我们拿奖学金，嗯、我们要开始有 mission， 我们要去办活动。然后当 APAC 的委员的时候，我们就是在想说，怎么样在促进更多的活动和参与活动，嗯、而且要做 global 的连接。对啊，就是国际视野在地执行的连接。那这个连接里面，嗯、也因为这样，我才认认识女科技人学会嘛，也真的就是他这样的一个 mission 啊。其实从国际出发，然后呢，它指标上，呃，像我们都是 computer science 背景的女生，那、嗯、我们呃，真的觉得，哎，这个奖励我们去申请了之后，它带给我们是后续效应的一些任务，所以这个任务让我体会到，嗯、如果你真的是有一个 call for action 的行动，那如今回想过来，其实已经十几年了嘛，那这些历程。只要这些种子们他们有呃认真的去执行，或者是有些种子们他们可能当下在啊埋头苦干着自己当下该做的努力，但是回过头来来看一下，是否应该对于这一份当时支撑他的这一份鼓励有所回馈？像这次我们特地邀请的所有的这些啊 woman tech makers， 他们回来做一些分享，也就是让他们再回想一下当时的初衷跟信念。嗯那他们现在在他们的职场上好好的待着，这就达到第一阶段的目标。然后再来，他如果可以去影响到他课程当中的学生，嗯、那注入更多的国际的思考，然后跟一些视野，这个就是第二层次在更高了。<对>再来呢，嗯、我们还有发现，在国内啊，有许多我们盘点出来，任何的一个女学生，只要在她的求学过程当中，国中到高中到大学，那她只要有任何的一个。女性的老师是作为典范的，就是当课堂上面在当老师的，她、嗯、对于 STEM 领域，她继、嗯、续在那个领域里面追求她热爱的科目，她的信心度就会大幅提升。嗯，所以这是环环相扣的，完全同意。因此呢，当我看到我是后来在活动中呢，我无意间呢就是认识了 Ava， 就是这个推广大使曲艺华，嗯、他在推广这件事情，说真的，你要在社群里面，然后持续长久的去做这样的经营，这是最难能可贵的，因为他真的就是一个你工作以外，你在去服务社会的一个方式嘛，所以这个东西是<对>你你是投入的是你额外的，你的人生，这是你的人生，嗯、你的选择哦。所以他愿意做这件事情，一定是非常有热忱，<对>会特别邀请他来分享，是因为这些他。单点单点的一次又一次的宣传，不断不断的发生，可能它一开始你会觉得它好像是打水漂一样就不见了，但是这个涟漪的扩散效应啊，嗯、会随着因为越来越多人知道了之后，大家来协助帮忙一起扩散，那它的影响力就会是凝聚的，它就会有一股比较大的力量
0: 。因为你刚刚讲这 call for action 的这个种子，如果有埋在每一个人的心里面的话，它会成为你的。我觉得这东西会影响的，所以他可能会认为他在此之前得过了协助，然后曾经有过这样子的一个 role model 在他的人生当中，然后他可能也就会愿意成为别人的 role model。所以我觉得你刚刚分享的那一段，我真的觉得会是很棒的鼓励，对于年轻的孩子们来说
1: 。所以我们会当我们办活动的时候，我们多鼓励女老师也出来当主讲者。因为其实，在我们的观察里面，<对>其实女性比较多是作为幕僚，对啊，嗯、她会非常乐在其中。但有些时候，大家都是暗暗内含光了之后呢，再来就会造成了，就是天花板这种事情就跑出来了，就是职场中的天花板。嗯、所以我们后来是去看了这些很多的国际的盘整，然后去看怎么样解决这样的问题点。然后发现哦，原来当我们在某些地方，我们因为谦虚，然后因为社会中的过往的氛围期待，它少了一个呃，像我们在这里面谈到的公平 （equality）、平等的这件事情的时候，嗯嗯、那它就会造成后面很多在。不管是制度上面的思考，因为太少数民族了，所以当少数民族没有人参与制度里面的考量的时候，就不会有人思考到不同的观点。所以多元、公平跟共荣是，这我们在做这一系列的活动里面，我们体悟到哦，而原来不是说。呃，什么事情都不要让我去站在那个十八来那个风头。其实，这个当你越是这么觉得时候，当没有任何人去做那个那一件事情的时候，那它其实会影响到非常多的这种公平性问题。对啊，就像是吴佳丽老师，嗯、我对她为什么会一直留在学会里面，就是。我后来去看了一些他的故事，才知道哦，原来早期在台湾，你的一些军警证，嗯、然有很多的职业里面是女生是没有报名表，是因为女生跟我连报名表都不能填。<的>对啊，因为里面就是没有女警的地方。就是、对对，所以当打破了这样子的一个限制的时候，就是工作都在那里，因为我们对于工作是工作内容要达到。什么样子的？就是职务嘛，职务那个就是一个 position，、嗯、那个 position 它本身是没有性别意识的。只要把工作做好的人，嗯、其实只要你想要好好做那份工作，应该都要有权利、有机会。所以从这里面把一些平等的概念放进去，到可以去探讨制度行塑的这个整个过程，它是重要的。我是后来参加国际组织，我才知道原来这件事情的重要性会深远的影响到。我们的下一代，所以相对来说，嗯、我们台湾算是男女在职场上均等。相对于亚洲的其他国家来说，我们算还不错。但我们相对于就是欧美先进国家来说，我们还有要继续努力的部分
0: 。因为我是母亲，所以我觉得父母亲对于孩子的影响也是相对重要的。所以在家庭里面的话，我我觉得这样子的观念跟想法也很值得被不断的鼓励。所以有机会的话，真心的希望我们多鼓励小朋友，多鼓励女孩们，就是勇于去追求自己的梦想。嗯
1: ，真的，我想到我们前一阵子我们办那个 “Women is Dean” 啊的校园宣导，嗯，那有一位副校长他就说，呃，他当初啊，如果他那时候大学的考试，然后他考完之后可以上台大电机嘛。但是他们那时候，嗯、他他大概年龄已经非常的比较年长了嘛。他说：“可是那个年代呢，嗯、其他的这些，尤其是南部，那会觉得说，哎，女孩子不要念这个，就去念文法商比较好。”那他说，他很感谢他老爸，就是在他最后他选填志愿表时候，原本看到他怎么，他老爸很指导女儿嘛，所以想说，哎，看一下女儿的志愿表，嗯、然后想说，哎，他怎么都把不是他平常喜欢的科目填在前面。其实小朋友在最后选填志愿的那一个阶段啊，你知道那就像是选举中的最后，那个不是一个很理性的判断，你知道吗？有时候是你当下<错>当下的决定就下了决定了，所以父母在那个时候所扮演的角色尤其非常的重要。<对>他就说他很感谢他爸爸，嗯、因为他的家里的哥哥姐姐他们都念电机班，就念医生。那嗯，他很高兴的是，他爸爸发现他他的喜好。啊、呃，他爸爸就跟他讲一句话，说哈，嘿，嗯，听讲白啊，啊，无讲，查埔因那边你哦选电机啊，做电机啊，嗯、啊你若，你那是嫁业为，为什么你不爱给家己一个机会，给家己有选择？嗯、这样，哦，他、嗯、他他,、哦、他很棒，很棒对，他说太感人了<笑>，对啊，真的很感人，因为他说他爸爸平常是一个很少讲话的。爸爸，嗯，严父慈母，嗯、他们家里面就是有这样的角色。嗯、然后他爸爸在他最后一刻给他的那个支持的力量，让他这样去念大学了之后，他觉得心里面没有愧疚感，而且他心里面多了一个支持的稳定感。嗯、他非常的感动，嗯、认同跟他的理想是一样的，他才会快乐嘛，对吧、啊？嗯
0: ，而且才会长久啦
1: 。对，那就再次谢谢小薇博士，谢谢主持人。大家、啊、也谢谢各位听众，嗯,嗯，大家拜拜喽
0: ！好，拜拜！谢谢小梅博士的分享。虽然我们这集谈的是十二月的女科技人电子报，但节目实际播出的时候已经是二零二四年崭新的一年。不论时间怎么变，该追求的价值还是不会改变的，该保持的信念也该继续加油，因为唯有如此，我们才有机会见证到真正多元、平等、共荣的世界。千万不要小看自己的力量，因为你们的收听，或许我们就把这样子的想法深深的植入了自己的脑海。无论在自己的职场上，或是对孩子的教养上，都非常有可能带给更多人更正向的影响。谢谢你们对航航初老母的支持，更感谢你们的一路相伴。2024年，我们还要继续前行。祝大家新年快乐，充满希望。我们都要好好的。我是海伦，我们下次见。